0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Ein herzliches Willkommen zur Audioreise-Spezial. Und wenn Sie jetzt sich überlegen, was ist denn da schon wieder los? Was machen denn die Jungs da auf einmal? Dieter Döring und Andrea Schmidt dachten sich: Wir machen heute mal eine ganz besondere Ausgabe, eine Revolutionsausgabe. Nicht mal Dieter? Ähm, oder so? Oder so. Aber bevor wir jetzt äh, darauf zu sprechen kommen, äh, wollen wir natürlich noch mal einen kleinen Rückblick auf unsere letzte Audioreise werfen. Und da hatten wir noch mal ein Gewinnspiel gehabt. Und äh, das läuft eigentlich immer noch, Dieter, oder?
2: Genau, bis Ende des Jahres gibt es die Bücher von Andrea Wechsler äh, zu gewinnen. Sie hat uns ja in einem letzten Podcast von ihren Balkanwanderungen erzählt. Und äh, die Bücher bis Ende des Jahres äh, kann man die immer noch gewinnen. Ganz einfach äh, auf audioreise.de liken oder teilen. Unter all denen, die das gemacht haben, werden wir dann bis zum Ende des Jahres die Bücher verlosen.
1: Hast so, du gerade einen Frosch verschluckt, Dieter? Aber nur einen. <lacht> das ist gut. Also, und Sie denken natürlich auch immer dran, äh, kräftig liken und teilen unsere Audioreise. Ähm, wie gesagt, heute mit einer Spezialausgabe, weil es außerhalb des normalen Tonuses ist. Wir haben ja normalerweise immer so Mitte des Monats, dass wir die Ausgaben immer veröffentlichen. Heute, wie gesagt, aus äh, gegebenem Anlass eine Spezialausgabe und da reisen wir heute nach Kuba. Ja Und warum Kuba? Da es für Kuba aktuell keine aktuellen Reisebestimmungen gibt und man ganz unbeschwert dort Urlaub machen kann und wir haben auch extra für diesen Podcast noch eine Kuba-Expertin dazu eingeladen, die gerade vor kurzem in Kuba war, die werden wir natürlich dann auch bald zu Wort kommen lassen, aber ich glaube Dieter, wir sollten erstmal ganz kurz über Kuba noch ein bisschen was erfahren, oder?
2: Genau, ich denke mir, wir sollen ein bisschen vorher noch ein bisschen was erzählen dazu. Kuba war ja lange Jahre isoliert und ähm, gerade durch die USA isoliert, obwohl Kuba ja nur etwa 160 Kilometer von den USA entfernt ist. Key West ist so der nächste Punkt in den USA zu Kuba, aber trotz alledem, Kuba war lange Zeit äh, isoliert. Das hat man auch daran gemerkt, dass auch äh, ein Mangel an Rohstoffen äh, gab. Aber das ist andererseits auch dieser Charme der Insel gewesen, oder ist es ja nach wie vor, denn auch äh, zum Beispiel äh, Havanna und Trinidad, da ist eine ganz besondere Architektur, die eben erhalten werden muss von, der, von den Leuten dort. Und das hat schon so den, den, den eigenen Charme. Mittlerweile ist ja das Embargo der USA beendet worden und die Altstädte von Havanna und Santiago de Cuba, die werden jetzt mittlerweile auch renoviert, obwohl jetzt ist natürlich Corona auch wieder ein bisschen ja. dazwischen gekommen. Ne? Das äh, äh, ist das andere. Ähm, Insofern auch mittlerweile ja geöffnet für Kreuzfahrtschiffe. Havanna, äh, die kommen da auch hin. Weißt du da Aktuelles äh, momentan? Wird da hingefahren?
1: Also von, von, von äh, deutscher Seite nicht. Ähm, vielleicht von amerikanischer Seite, die ja mittlerweile auch Kuba wieder ähm, sozusagen eröffnet haben für die Kreuzfahrten. Aber da habe ich aktuell keine Informationen, nein.
2: So, dann kommen wir gleich zur Preisfrage, Andreas. Die hm.
1: Hauptstadt ist? Havanna! Ja, hey, super. Hey, was kriege ich jetzt? Kriege ich jetzt ein Buch? Nee. Äh, äh, nee. Schade. Ja, Havanna hat äh, übrigens zwei Millionen Einwohner. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Dieter. Der Zeitunterschied liegt bei minus sechs Stunden, zu Deutschland. Und ganz wichtig, wenn man in Kuba einreist, ist eine Touristenkarte. Da gibt es detaillierte Informationen beim Auswärtigen Amt. Eine Touristenkarte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und mit dieser Karte kann man 30 Tage sich in Kuba frei bewegen. Das heißt, man kann die Insel erkunden und vieles mehr. 30 Tage ist diese Karte dann gültig. Und ähm, da kommen wir auch gleich wieder dazu, warum wir jetzt gerade auch dieses Spezial machen. Nicht nur wegen den Auto, äh, aktuellen Reisebestimmungen, sondern Kuba, das ist auch die beste Reisezeit jetzt. Ist, äh, Kuba hat ein subtropisches Klima. Ähm, das ganze Jahr überliegt die Temperatur um die 28 Grad und äh, von Mitte Mai bis Anfang Dezember ist es sehr heiß und da fallen auch mal tropische Schauer. Das heißt, in der Zeit noch, Anfang Dezember, da kann man noch mal den einen oder anderen Schauer abbekommen und ähm, in der Karibik und dazu gehört Kuba auch mit dazu, äh, ist von Juli bis Ende Oktober offiziell Orkansaison. Also das ist, wissen wir ja, ne? das hört man ja auch immer in den Nachrichten, wenn da immer mal wieder was drüber bläst. Aber November bis Mai, und da sind wir ja jetzt gerade mittendrin, ist außerhalb genau. der Hurricane-Saison. Und ähm, deswegen ist perfekt, eigentlich jetzt November und Dezember oder auch natürlich der Januar dann Urlaub in Kuba zu machen.
2: Genau, also ich äh, war damals in, äh, um die Osterzeit rum, das war so März, April sowas, und das war vom Wetter her wirklich herrlich, also eine ganz tolle Reisezeit.
1: Mhm, schön. Wo, ähm, es gibt ja in Kuba, ist glaube ich das, das einzige Land, ähm, Dieter, wo es eine Währung für die Touristen gibt, oder?
2: Genau, richtig.
1: Das heißt also, äh, da müssen Sie müssen sich vorstellen, es gibt den, ähm, den Peso-Konvertibel. Das ist die, ja. der, 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 die Währung für die Touristen und dann haben die Einheimischen, die haben dann noch ihren äh, kubanischen Peso, Peso Cubano und damit bezahlen die und die Touristen bezahlen mit dem anderen. Aber das ist doch eigentlich sehr umständlich.
2: Ja, das funktioniert schon und ich weiß, dass wir damals glaube ich auch so ein paar US-Dollar mit hatten, aber vielleicht darf man das gar nicht so offiziell sagen.
1: Hm. Oder gerade jetzt wieder. Man weiß es ja nicht. Ja. Ne? Auf jeden Fall sollte man ein bisschen Spanisch können, wenn man äh, auf Kuba ist, denn Englisch wird nämlich kaum gesprochen und die Landessprache ist dort Spanisch. Und vor allem in den kleineren Städten abseits der Touristenhochburgen, zum Beispiel auch äh, Varadero, da äh, verstehen die Kubaner kein einziges Wort Englisch. Daher ist es Unbedingt mal notwendig, dass man vielleicht ein paar Vokabeln lernt und äh, sich auf jeden Fall ein Wörterbuch mitnimmt, was über Una Cervessa hinausgeht.
2: Das Cervessa wäre vielleicht eine Variante.
1: Das ist die Steigerung dann davon, ja. no, das wäre auch noch was, wo, wo man hinkommt. Also für alle Mallorca-Urlauber ein bisschen was habt ihr bestimmt mitgenommen von der Insel und da könnt ihr das da auch natürlich... Und ganz wichtig zu wissen ist natürlich auch, dass es auf Kuba nur 110 Volt mit flachen Kontaktsteckern gibt. Das heißt also, man benötigt, wenn man dort sein Handy aufladen möchte, einen Adapter, den man dort in die Steckdose steckt. Und was ganz toll ist, man hat so viel Auswahl an Stränden, weil es gibt insgesamt 5000 Küstenkilometer in Kuba, da fällt die Entscheidung doch ziemlich schwer. Und Dieter, du hast da noch den einen oder anderen kuriosen Fact zu Kuba.
2: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel, äh, das hatten wir im Grunde ja schon gerade gehabt, es gibt eine eigene Währung für die Touristen. Mhm. Es gibt im ganzen Land ein Pornografieverbot. Was? Ja. Oh. ja. Unglaublich. Also keine Pornos dort. Äh, dann, äh, bis zum Jahr 2008 äh, gab es privat überhaupt keine Handys, waren verboten. Mhm. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit der Geschlechtsumwandlung, die ist kostenlos dort, das bezahlt die Krankenkasse.
1: Aha, okay. <lacht> ist nichts für dich, oder? Nee, es ist in, in dem Fall kurz mal nichts, aber ich war ja auch noch nie dort. Aber gut zu so wissen. <lacht> <lacht>
2: ähm, dann gibt es in Kuba äh, neben Korea, das sind die beiden einzigsten Länder, in denen, in denen es offiziell kein Coca-Cola zu kaufen gibt. Aha. Obwohl man dann natürlich da auch ein bisschen sagen muss, gut, das lockert sich natürlich jetzt auch. Also ich meine, so hinter der Hand gab es Coca-Cola auch vorher schon. Und nachdem jetzt äh, die USA sich in Richtung Kuba geöffnet hat, wird es allmählich dann auch sich ändern. Dann gibt es auf den Straßen ja diese Oldtimer, die sind ja bekannt so aus den 40er, 50er Jahren. Mhm. Und die haben aber Dieselmotoren zum Teil eingebaut. Also ganz kurios, finde ich, <lacht> haben auch Klimaanlagen, ob man muss immer bedenken, das sind diese Oldtimer aus den 40er, 50er Jahren. Und äh, dann haben sie natürlich auch USB-Anschlüsse, damit sie wahrscheinlich das Handy aufladen können.
1: Ach ja, siehst du?
2: So, dann würde ich sagen, dann holen wir jetzt unsere Kuba-Expertin dazu in das Gespräch. Das ist Martina Beken von der DER Touristik. Sie ist die Direktorin für die Karibik und Latein- und Südamerika. Martina, grüß dich.
0: Hallo, ihr beiden.
2: So, wir wollen jetzt mal über die aktuelle Situation auf Kuba reden. Du warst ja erst vor ein paar Tagen da, ne?
0: Ja, ich war äh, in, auf einem Look and Feel Flight in Kuba und ja, ein paar Worte zur aktuellen Situation. Also das Infektionsgeschehen ist in Kuba recht moderat und gut unter Kontrolle. Und dort, wo es höhere Fallzahlen gibt, wie zum Beispiel in Trinidad oder in Pinal del Rio, sind diese Gegenden noch nicht bereisbar. Zu bereisen sind und auch flugtechnisch angebunden sind Varadero und Havanna. In Varadero sind so circa 15 Hotels geöffnet, die sind bereits offen. Es kommen aber immer wieder mehr dazu und Havanna ist seit dem 15.11. auch wieder geöffnet, also der Flughafen hat da aufgemacht und wird seitdem auch wieder bereist. Für Deutsche waren ja Hotelübernachtungen bis dato nicht gestattet, jetzt sind diese aber auch wieder möglich. Und dann gibt es noch die Cayos. Die Cayos befinden sich im Norden Kubas. Es sind einzelne kleine Inseln, die einem so ein bisschen das Gefühl von Robinson Crusoe geben. Und äh, der Tourismus hat natürlich hier auch Einzug gehalten. Allerdings ist die Anzahl der Hotels noch echt überschaubar. Ähm, die Cayos sind auch ebenfalls risikolos zu bereisen. Und zwar mit einem Flug nach Varadero und einem Transfer, der hm, leider ein bisschen lang ist, so ungefähr fünf bis sechs Stunden, aber sich auf alle Fälle lohnt. Und hier bietet sich natürlich auch eine Splittung an zwischen Varadero oder Havanna und den Cayos.
2: Also das heißt äh, im Prinzip, Varadero geht auf jeden Fall, auch die Inseln gehen. Du hast es gerade angefangen zu sagen, man kann das also auch kombinieren oder sind es ja. jetzt nur äh, die Inseln für Ausflüge?
0: Nein, alles das kann man kombinieren. Man kann also Varadero mit Havanna inzwischen kombinieren. Man kann Havanna mit den Cayos kombinieren oder Varadero und Havanna. Das kann man also auch tatsächlich mit Hotelübernachtungen jetzt komplett kombinieren. Das ist kombinierbar. Was noch nicht äh, kombinierbar ist, zum Beispiel Trinidad, das liegt im Süden von Kuba, oder Holguin. Das ist einfach noch nicht angebunden.
2: Mhm. Jetzt äh, nochmal zu der Situation am Anfang. Du bist hingeflogen mit welcher Airline?
0: Also wir sind hingeflogen mit der Condor. Und äh, es zeigte sich von Anfang an, dass also da wirklich alles super vorbereitet ist und gerade auch natürlich beim Einchecken mit der Condor in Kuba war alles vorbereitet. Äh, man wurde direkt äh, beim bei Ankunft, wird man direkt getestet und es ist, geht auch echt relativ schnell. Wir dachten also, das ist ja eine doch relativ große Maschine. Das wird bestimmt drei, vier Stunden dauern, bis wir da durch sind mit Test und Passkontrolle und Zollkontrolle und Koffern, die noch äh, desinfiziert werden mussten. Das ging aber total schnell, wirklich. Also das war so gut organisiert, das war echt getaktet. Ähm, wir wurden da also getestet, konnten dann sofort durch die Zollkontrolle, durch die Passkontrolle und kriegten auch relativ schnell unsere Koffer, die alle desinfiziert wurden. Und äh, am Folgetag bekamen wir dann auch schon direkt das Testergebnis. Also es ist echt durchgetaktet. Ähm, man konnte sich natürlich im Hotel frei bewegen. Und wenn man das Testergebnis hat, kann man dann auch loslegen und kann äh, Tagesausflüge machen, die ebenfalls wieder machbar sind, also nach Havanna oder eine Jeep-Tour oder eine Katamaran-Tour, was wir auch gemacht haben. Und es war tatsächlich so, dass jedes Hotel... Und auch unser Hotel natürlich, wir waren im Iberostar Selection Varadero untergebracht, alle nötigen Maßnahmen absolut eingehalten haben. Also die Zimmer und die Restaurants waren wirklich penibelst gereinigt und desinfiziert jeden Tag. In den Restaurants und Bars werden die Abstandsregeln eingehalten, jeder zweite Tisch bleibt zum Beispiel frei und äh, die Anlagen sind ja relativ großzügig und so bleibt jedem Gast natürlich auch genügend Raum für sich. Und ähm, es gibt auch in jedem Hotel Ärzte, einen Arzt und einen Epidemiologen, ich hoffe, das war jetzt das richtige deutsche Wort dafür, die achten so ein bisschen auf die Einhaltung äh, der Protokolle, so dass die Masken getragen werden, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden, würden sich aber auch im Falle eines Falles um die Quarantänepatienten kümmern, die auch in dem Hotel untergebracht sind.
1: Wie war denn dein Gefühl gewesen auf dem Flug? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich während des Fluges die ganze Zeit Masken aufgehabt. Wie war denn da so das Gefühl, über diese längere Zeit doch die Maske zu tragen?
0: Also ganz ehrlich, ich fand es wirklich nicht schlimm. Es war ein bisschen anstrengend so am Anfang am Flughafen, weil es da ja doch dann irgendwie ein bisschen wärmer ist. Aber im Flugzeug ist es ja doch sehr ja, die Luft ist ja ein bisschen durchgemischt, es, ist, es wird ein bisschen kühler. Das war wirklich, wirklich kein Problem. Und es haben sich auch alle bis auf einen dran gehalten. Und der eine wurde dann auch direkt äh, aus dem Flugzeug abgeführt und kriegte dann erstmal eine Standpauke sozusagen. <lacht> Ansonsten wirklich, es haben sich alle dran gehalten und es hat auch keiner gemordet, weil es wirklich nicht schlimm war. Es ist natürlich klar, man hat dann am Flughafen in Kuba wieder das, äh, die Maske auf, dann im Transfer wieder die Maske auf, beim Einchecken die Maske auf und ganz ehrlich, als ich dann nachher natürlich im Hotelzimmer war, nach ich weiß nicht, 15 Stunden mit Maske, ja. war es dann schon ganz schön, sie wieder abzunehmen, das aber es ist alles machbar und es ist echt nicht schlimm.
1: Und im Hotel selber äh, herrscht Maskenpflicht oder wie kann man sich das da vorstellen?
0: Im Hotel selber kann man sich eigentlich ohne Maske bewegen, sofern man draußen sich bewegt. In dem Moment, wo viele Leute zusammenkommen, wie zum Beispiel an der Bar oder wenn wir zum Beispiel äh, mit dem Bussen unterwegs waren und uns äh, in der Lobby getroffen haben, da muss man dann schon eine Maske tragen. Ansonsten natürlich geht man mit der Maske ins, Hotel, äh, ins Restaurant zum Beispiel rein, kann sie dann aber natürlich im Restaurant abnehmen, wenn man dann sitzt. Ist eigentlich wie hier, so ein bisschen.
2: Sind denn eigentlich auch andere Restaurants auf? Also wenn man dann nachher den negativen Test bekommen hat, kann man dann auch, sage ich mal, eigenständig rausgehen oder nur in der Gruppe?
0: Nein, nein, man kann eigenständig rausgehen in Varadero, kann auch äh, durch Varadero schlendern, äh, kann äh, in Restaurants gehen. Ähm, Geschäfte sind auch auf. Also das ist eigentlich relative Normalität, nur es ist natürlich... Nicht so voll, wie es vorher war. Also das Leben auf den Straßen ist ein bisschen verhaltener, aber man kann ganz normal in Restaurants gehen. Das ist ein ganz äh, normales äh, Urlaubsflair dort.
2: Okay, also das heißt aber auch mit anderen Worten, also wenn jemand äh, jetzt nicht so viel Trubel haben möchte im Urlaub, ist er auf Kuba auch gut aufgehoben, oder?
0: Ja, natürlich. Denn äh, ist es ist ja so, dass die Hotels so ein bisschen wie Perlen an einer Schnur auf der Hotelzone liegen. Äh, da kann man sich natürlich in sein Hotel zurückziehen oder man kann mal ins, in den Ort reingehen. Aber der ist grundsätzlich nicht trubelig. Weder jetzt äh, noch in, ein, in, in ganz normalen Zeiten.
2: Mhm. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, es gibt Touren, die man unternehmen kann. Wie viel sind das an der Zahl?
0: Also momentan ist das noch ein bisschen eingeschränkt. Äh, Tagesausflüge kann man machen äh, nach Havanna zum Beispiel. Inzwischen auch wieder mit einer Übernachtung, wenn man möchte. Man kann Jeep-Touren machen oder katamaran -Touren. Das ist im Moment so ein bisschen das etwas eingeschränktere Programm. Da die Hotels aber alle All-Inclusive haben, hat man natürlich auch in den Hotels diverse Möglichkeiten, äh, sich seine Zeit zu vertreiben.
1: Das heißt also, also man, Sport und so. Das heißt also, man, man kann sich äh, trotz allem frei bewegen oder ja. ist man auch an eine Gruppe gebunden, das heißt, sie darf man Nein. nicht verlassen?
0: Nein, man kann sich absolut frei bewegen. Mhm. Man ist an keine Gruppe gebunden, man kann sich äh, frei bewegen im Hotel und auch im Ort und am Strand sowieso, ist ganz klar, das, da ist man also nicht eingeschränkt.
1: Okay, jetzt warst du ja vor Ort gewesen. Gibt es denn so eine kleine, ich sag mal, Top 5 von dir, was man auf jeden Fall sehen sollte, wenn man vor Ort ist?
0: Kann ich nur was ganz Kurzes zur aktuellen Situation sagen. Aber sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass Kuba nicht zu den Risikozielgebieten gehört. Das heißt, bei Rückankunft in Deutschland sind keine Quarantänemaßnahmen oder Tests nötig. Und wie gesagt, bei Einreise wird der PCR-Test gemacht. Der ist auch bereits im Reisepreis inkludiert. Das Ergebnis kommt dann äh, automatisch. Und äh, man ist im Fall der Fälle absolut gut aufgehoben in Kuba. Das wollte ich noch nur jetzt mal sagen zur aktuellen Situation, weil das halte ich doch schon für wichtig für die Reisenden, die jetzt in dieser Zeit reisen Auf möchten.
1: jeden Fall. Das ist ja auch das Thema... Das Thema was wir aufgreifen wollten oder was wir aufgreifen möchten mit der ganzen Geschichte, dass es wirklich es Ziele gibt auf der Welt, die man bereisen kann, wo es einfach auch, ähm, weil sie kein Risikogebiet sind, auch bei der Rückankunft natürlich, das Ganze dann viel, viel einfacher ist, als wenn man dann irgendwo aus dem Risikogebiet dann zurückkommt. Aber dann trotzdem die Frage, ähm, was ist äh, deine Top 5, die du gerne weitergeben möchtest, als du dort warst, in Kuba?
0: Gut, ähm, ich sag mal, meine Top 5 äh, würde ich jetzt mal ganz allgemein halten, was man unbedingt machen muss in Kuba. Äh, da gehören zu meinen Top 5 auf alle Fälle Havanna. Also Havanna muss man einfach einmal gesehen haben. Das Flanieren durch die Altstadt in Havanna, wo man sich so einfach treiben lassen kann. Man geht vom Parque Central, wo das Kapitol auch ist, und das Nationaltheater, bis zum antiken äh, Büchermarkt. Der ist an der Plaza de Armas. Dann ist man einmal durch die Altstadt durch. Und unterwegs macht man mal Halt in einer der vielen Galerien, die es da inzwischen gibt. Es gibt ja sehr viele kubanische Künstler, dann äh, würde ich einmal kurz im Café Paris halt machen und ein Mojito trinken und äh, dann noch ein Mojito trinken auf der Terrasse vom Hotel Inglaterra <lacht> und da dann irgendwie zur so Live-Musik, Salsa tanzen. Also das muss man einfach alles mal mitgemacht haben, weil äh, das ist halt äh, Havanna, also wo das Leben wirklich auf den Straßen tanzt, äh, auf den Plazas mit den vielen bunten Restaurants. und den, äh, Es gibt einen Plaza Major, der hat sogar eine eigene Brauerei, dann die Kathedrale, Tabakfabriken, dann das Havanna-Museum und natürlich auch so ein bisschen das Tasting des äh, Vitamins R, wie man sagt, also R wie Rum, also. das muss man auch unbedingt mal mitgemacht haben. Ja. Und dann, ähm, ach so, was ich sagen wollte, in Havanna gibt es inzwischen einen Hop-on-Hop-off-Bus. Oh. Also man kann einfach losfahren und aussteigen, wo es einem gefällt und dann die Sehenswürdigkeiten der Stadt einfach so in seinem eigenen Tempo besichtigen. Mhm. Der ist auch nicht sehr teuer, der kostet 10 Cux und das sind ungefähr 8,50 Euro. Acht Euro ja, vergleichbar das ist den ganzen anderen, Tag.
1: Vergleichbar ganz zu anderen Städten ist das sehr günstig, <lacht> ja. Ja, <lacht> und, und ganz wichtig, wichtig was man dann auch noch dem... machen
0: muss in Havanna, ist äh, so bei Einbruch der Dunkelheit äh, an den Malekon gehen, das ist die Uferpromenade und da vorbeischlendern, da trifft sich nämlich die ganze Stadt, ob jung, ob alt, der Malekon ist sozusagen so ein bisschen das Wohnzimmer der Kubaner mhm. und das ist für mich also die Sehenswürdigkeit überhaupt in Kuba und die muss man einfach machen.
1: Aber jetzt gerade zu der Zeit ist natürlich auch Wetter auch besser jetzt. Ich meine, die Hurrikan-Saison geht so langsam zu Ende oder ist schon fast zu Ende. Und mhm. da kann man es ja sich eigentlich richtig gut gehen lassen, wettermäßig, oder? Wenn man wirklich jetzt den kalten Temperaturen hier in Europa entfliehen möchte, wäre das doch optimal eigentlich, oder?
0: Da würde ich sagen ab nach Kuba, mhm. denn November bis April ist die beste Reisezeit. Während es hier natürlich jetzt ein bisschen uselig wird und kalt und regnerisch, ist da natürlich schönster Sonnenschein, Temperaturen um die 30 Grad, manchmal wow. ein bisschen kühler ähm, und äh, ja,
1: nur der 29, Zuf
0: Zufluchtsort gerade.
1: Genau, wenn es nur 29 sind, ist das auch nicht schlimm, da kann ich drüber wegschauen. So. Ja,
0: kein Thema, <lacht> machen wir. Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Wir
2: reden über Kuba, auch über die aktuelle Situation. Jetzt zur Corona-Zeit, aktuell sind wir ja Ende November 2020. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr erfahren über Kuba, über die Zeit hinaus, wenn, sag mal, das Reisen wieder relativ normal ist. Wir sprechen mit Martina Begen von der DER Touristik. Sie ist die Direktorin für die Karibik, Latein- und Südamerika und deshalb unsere richtig kompetente Ansprechpartnerin. Du hattest ja vorhin auch ein bisschen von der Musik erzählt. Äh, ist denn jetzt in der aktuellen Situation, kann man da auch diese doch sehr typische kubanische Musik dort erleben?
0: Ja, es geht allmählich wieder los. Muss man sagen, dadurch, dass die Hotels natürlich wieder aufmachen, kann man das absolut erleben. Grundsätzlich natürlich sowieso, äh, denn Musik wird ja an jeder Straßenecke gespielt. Und man kann auch einfach anfangen zu tanzen, wenn man dazu Lust hat, machen die Kubaner <lacht> auch. Äh, wird auch sehr gut aufgenommen. Es ist auch ganz lustig, mit den Kubanern zu tanzen, weil äh, die haben ja nur wirklich echt Rhythmus im Blut. Okay. Und wie gesagt, Musik an jeder Straßenecke und überall, und überall, wo man sich hinsetzt. Es kommen auch dann Bands vorbei, die äh, Live-Musik spielen. Also Musik gehört einfach zum Leben dazu. Und es gibt die auch in jeder Stadt. Äh, es gibt auch immer die Musikhäuser, äh, die, wo, wo man äh, sich Musikgruppen auch anhören kann. Da gibt es zum Beispiel ganz Bekannte in, der, in Trinidad, in der Altstadt von Trinidad, äh, die Casa de Trova, wo ähm, wie gesagt auch die Musik äh, live gespielt wird und man praktisch wie in so einem Konzert sitzt.
2: Okay, also noch lustiger wird es wahrscheinlich dann äh, und äh, noch unterhaltsamer, wenn ich anfange zu tanzen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: okay, bis dahin brauchen wir dann drei Mojitos, das kriegen wir dann auch irgendwie geregelt. Das reicht
2: nicht. Mindestens, mindestens. <lacht> äh, du warst jetzt praktisch bei Havanna bei deiner Top von den Top 5, bei der ersten. Mhm. Äh, das heißt, es gibt noch weitere Tops für dich.
0: Ja, klar. Da fange ich mal, machen wir gleich in Trinidad weiter, da habe ich ja gerade von geredet, auch da in der Altstadt von Trinidad unbedingt ein Must-Have, denn die Altstadt von Trinidad, Trinidad hält das Siegel Weltkulturerbe, also das ist wirklich total schön da, Trinidad liegt an der Südküste Kubas ist noch so ein bisschen im Escambray-Gebirge drin und zugleich aber direkt am Meer. Also hat eine total schöne Lage. Und in den Niederungen des Gebirges, wo man sich dann in Trinidad befindet, gibt es viele der, der großen Königspalmen, und äh, da Trinidad in der Kolonialzeit auch die Residenz der Zuckerbarone war, gibt es dort jede Menge sehr gut erhaltener Kolonialbauten, viele Museen und malerische Kopfsteinpflastergassen. Es ist also so ein bisschen die perfekte Mischung für mich aus Geschichte und Sehenswürdigkeiten und natürlich auch Strandvergnügen. Und ja, wie gesagt, überall wird Musik gespielt und getanzt. Und der mhm. Strand, der, den es dort gibt, der ist in der Nähe, muss man sagen, so ungefähr zehn Kilometer entfernt. Das ist der Playa Ancon, der ist auch super
2: schön. Okay, also das war ja. dein äh, Top 2 sozusagen. Jetzt brauchen wir noch zwei. die anderen drei.
0: Dann kommt, okay, ich war jetzt gerade beim escambray gebirge Das ist so, äh, die Natur dort ist einfach einzigartig. Die ist total schön. Äh, dort findet man auch den höchsten Berg Kubas, der heißt San Juan und ist 1150 Meter hoch. Und auch den größten Stausee Kubas. Und äh, da. Die Vegetation ist einfach traumhaft, schön, tropisch und äh, auch inklusive dieser bekannten Königspalmen. Also es ist auch, finde ich, so ein Muss man gesehen haben, wenn man in Kuba war.
1: Das heißt, man Dann, kann auch dort oh. gut wandern, oder?
0: Da kann man gut wandern und man kann da sogar Fahrrad fahren. Also das geht auch, aber das ist super anstrengend. Mhm. Also da tanze ich lieber Salzer in Havanna.
1: <lacht> wandern ist natürlich wieder was für ein Dieter, das wird mal Zeit für ein Buch aus Kuba, oder? <lacht> äh, ja,
2: vielleicht demnächst mal. Aber im Grunde würde mich das wirklich interessieren, das Wandern. Ich meine, jetzt zur Zeit, äh, aktuell geht es natürlich nicht, aber äh, Wandern, äh, Martina, ist schon eine tolle Sache auf Kuba. Ne?
0: Ja, Wandern äh, ist äh, zum Beispiel sehr angesagt im Osten von Kuba. Da ist der Zielflughafen Holgin und dieser ganze Osten von Kuba ist zum Wandern wirklich super gut geeignet. Äh, es ist sehr grün dort und es äh, gibt überall Wanderwege, Wanderstraßen und äh, es ist eigentlich so die, das Wandergebiet Kubas. Grundsätzlich okay. kannst du natürlich überall wandern gehen. Dann äh, könntest du zum Beispiel auch im Tal von Vinales, das wäre zum Beispiel meine Top 4, wandern gehen.
2: Okay, Top 4, ja, erzähl mehr.
0: Das Tal von Vinales liegt im Westen von Kuba, also Havanna, weiter westlich noch, und äh, ist bekannt für seine Kalksteinformationen. Die sind total urig. Diese Kalksteinformationen nennt man Mogotis. Und äh, ich finde das Vinales-Tal halt einfach total spannend, weil wenn man dort übernachtet und frühmorgens aufsteht, sieht man diese Felsformationen im Nebel. Und das ist so ein bisschen so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein, so ein mystischer Gänsehautmoment Hat man ja nicht so oft im Leben, aber da ist es wirklich so, dass man sagt, oh, ich bin im Herr der Ringe oder so. So stelle ich mir das ungefähr oh. vor. Da gibt es dann auch noch einen botanischen Garten und Tropfsteinhöhlen und das ist alles wirklich, ja, die Besichtigung definitiv wert. Und da kannst du natürlich auch schön wandern.
2: Okay, das war welches Tal, die vier?
0: Tal von Vinales.
2: Gut, dann kommen wir zu fünf.
0: Fünf, okay. Must have Santiago de Cuba, das ist die geschichtsträchtigste Stadt Kubas. Ähm, und man muss unbedingt besuchen die Moncada-Kaserne, das ist der wichtigste Meilstein in der kubanischen Revolution. Ähm, oder auch das Haus von Velazquez, das ist so ein koloniales, ja, ein bisschen marodes Kleinod, würde ich sagen, des ersten Gouverneurs Kubas und gleichzeitig auch das erste Haus Kubas. Und es gibt natürlich gerade, wenn man von so einer alten Stadt spricht, an jeder Ecke irgendwo Geschichte und äh, Sehenswürdigkeiten und Museen. Und da muss man einfach durch diese Stadt durchlaufen und sich mitziehen lassen. Und die älteste Stadt Kubas sollte man natürlich gesehen haben.
2: Okay, gut. Also nochmal zusammengefasst, deine Top 5 sind der Reihe nach was?
0: Havanna, absolut eins, ähm, dann das escambray gebirge Trinidad, das Tal von Vinales und Santiago de Cuba.
2: Okay. Äh, was ich übrigens auch gehört habe, um nochmal äh, nach Havanna zurückzukommen, man kann dort eine Tour mit einem Taxi machen, kann man das zurzeit auch oder nur in, sage ich mal, relativ normalen Reisezeiten?
0: Als wir da waren, das ist jetzt ein Monat her, da äh, waren Touren mit dem Taxi oder auch mit dem Oldtimer. Das ist natürlich viel interessanter. Ne? Also so, eine, ja. so ein offener Oldtimer, da würde ich die Tour auf alle Fälle machen. Waren zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, erlaubt. Aber ähm, wir sind vier Wochen weiter. So die, die, Das Leben fängt wieder an, normal zu werden. Also man kann dort auch Taxitouren machen. Es gibt inzwischen auch wieder die Oldtimer da, die die Straßen bevölkern. Aber es ist alles natürlich noch ein bisschen verhalten. Wenn man jetzt noch mal zwei Wochen wartet, dann, dann pulsiert da auch wieder das Leben. Und diese Taxitouren sind natürlich so die schönste und die, äh, ja, für einen selber mit einem eigenen Zeitplan zu fahren, die entspannteste Art Havana kennenzulernen, denn man bleibt einfach da stehen, was man sehen will, man bleibt da ein bisschen länger, man macht da doch nochmal ein Foto und natürlich immer mit so einem Oldtimer unterwegs zu sein, ist natürlich Fotomotivstechnisch super und äh, es ist halt auch so ein bisschen authentisch. Es gibt aber, was jetzt total interessant sind, so, äh, wie nennt man das so, Rikshas heißen die, die äh, man äh, mieten kann und die einen durch die Strat Stadt bringen hauptsächlich werden diese Rikschas von Frauen gefahren. Fragt mich jetzt aber nicht, warum das so ist. Das ist einfach Nee, das so.
2: dürfen wir als Männer auch, glaube ich, gar nicht fragen.
1: Nein. Ne? nein.
0: <lacht> ich hätte es euch nicht übergenommen, aber äh, wir haben uns auch schon gefragt. Aber ist es hau sind, hau sind hauptsächlich Frauen, die diese Rikschas fahren. Und es ist natürlich auch eine tolle Art, die Stadt kennenzulernen.
2: Ja, die ja, ich ja glaube, es, ich, ich glaub, es liegt daran, weil wahrscheinlich die Frauen so die bessere Orientierung haben.
0: Naja, da, nee, die da Männer, ich die jetzt Männer mal sind, die zu.
1: müssen sich ja um den Rum kümmern und, und äh, um die Getränke <lacht> und so. Ne? Ja, in den naja, Bars. kommt darauf an. Ich meine, wenn sie
0: den Rum natürlich gleich <lacht> erstmal schlucken, dann wird es schwierig mit Rickscher fahren. Ne? <lacht> das Riechen,
1: ja. Sag mal, so ein perfekter Urlaubstag auf Kuba, wie könnte der ablaufen?
0: Gut, ein Urlaubstag. Also, ich bewege mich nach Varadero. Äh, in Varadero. Mein perfekter Urlaubstag. Lass mich überlegen. Erstmal ein tolles Frühstück in meinem Hotel. Ein bisschen früher, damit ich auf die Hotelterrasse kann und es noch nicht zu heiß ist. Mhm. Dann äh, nehme ich eine, mache ich eine Jeep-Tour. Eine Jeep-Tour ins Tal von Yumuri. Das wird auch das Tal der Tausend Palmen genannt. Ähm, hier kann man, also in diesem Tal und auf dieser Tour kann man echt total runterfahren. und war jetzt Doppeldeutig. Also man kann runterfahren <lacht> mit dem Auto und man kann runterfahren, indem man total relaxed ist da, weil es Die gibt Seele. um einen herum nur Natur. Es ja. funktioniert auch kein Handy. Und ja, soweit das Auge reicht, halt grün, Natur pur und äh, es ist einfach schön. Um danach äh, auf dem Rückweg dieser Tour kommt man noch vorbei an so einem kubanischen Bauernmarkt, über den man da mal rüberschlendern kann, so ein bisschen um Land und Leute auch mal kennenzulernen und auch um so ein paar Einblicke in das typisch kubanische Leben zu erhalten. Und danach würde ich zurückfahren nach Varadero und würde noch am selben Tag auf, mich auf den Katamaran äh, schwingen, der äh, heißt Corsero del Sol dort entspannen und ab und zu mal ins Wasser springen, zum Schwimmen und zum Schnorcheln. Ähm, und dann äh, gibt es auf der Insel Cayo Blanco, wo der Katamaran auch hinfährt, so ein ganz leckeres Meeresfrüchte-Buffet. Und äh, Cayo Blanco ist halt wirklich so eine Insel, auf der es nichts als Strand und Palmen und blaues Wasser gibt, also auch keine Hotels. Also super schön, um dort zu relaxen, so ein bisschen auch Robinson Crusoe-mäßig, dort noch ein bisschen entspannen, weit weg vom Alltag, dann zurücksegeln und im Hotel dann abends ein romantisches Dinner in einem Restaurant, a la carte Restaurant und dann noch ein Cocktail an der Bar. Und dann bin ich müde.
2: Das hört sich schon mal gut dann, an. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du da müde bist, <lacht> das ist ja ein volles Programm und dann ja. brauchst du wahrscheinlich einen Strandtag danach, oder?
0: Ach, äh, ja, ein Strand Strandtag, aber man kann ja auch äh, relativ viel am Strand machen. Also ein Strandtag zum Relaxen und dann ein Strandtag, wo man dann vielleicht ein bisschen Kajak fährt und ein bisschen an den Stränden entlang bummelt, weil ja gerade in Varadero die Strände laden ja praktisch zum Strandspaziergang ein. So, und dann würde ich mich äh, am dritten Tag dann wieder auf den Weg wahrscheinlich nach Havanna machen. Ich habe da ein bisschen mehr Hummeln, also nur am Strand liegen kann
1: ich. Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, das wäre so mein Ding, so okay, vier Tage Strand und was mache ich am fünften Tag? Dann kann ich mal gucken, was da ist und dann wieder vier Tage Strand. Das wäre so meine irgendwie... Ja, genau. Ne? Und Aber so
0: einen Tag in Havanna kann man ja auch irgendwie vollkriegen, selbst wenn man da jetzt äh, morgens hinfährt einfach und abends wieder zurück, denn da mhm. gibt es ja auch Ausflüge hin und dann bummelt man halt, wie gesagt, durch die Altstadt und guckt sich die Galerien an und die Kirchen und lässt im Café Paris so das Leben mal an sich vorbeiziehen und das Ganze dann mit der ganzen Musik am Nachmittag dann wieder zurück und oder noch, noch mal Salsa tanzen gehen, wo, wie auch immer. Also Havanna würde ich mich einfach treiben lassen. Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten.
1: Gibt es denn irgendwas, ähm, was man von der Insel mitbringen kann? Also, also als Andenken oder so, was man auf jeden Fall so mitnehmen könnte, sollte, was man zu Hause stehen haben sollte?
0: Ganz eindeutig. Erstmal Rum. Also Rum muss man nun auf alle Fälle. Eine Flasche Rum muss man unbedingt mitnehmen. Mhm. Den gibt es ja jetzt nun auch in allen Größen, Variationen, drei Jahre alt, sieben Jahre alt etc. Also eine Flasche Rum aus Kuba ist echt ein Muss, was man mitbringen muss. Und dann ist ja ganz klar Zigarren. Mhm. Zigarren. Und da am besten nimmt man die Handgerollten aus einer Tabakfarm oder einer Tabakfabrik. Dann weiß man, auch, oh, hat man schon mal gesehen, wie die gerollt wurden und kauft sie dann dort so richtig sozusagen frisch ein. Also das beides muss man mitnehmen. Das ist, also da gibt es ja nun gar keine Diskussion. Mhm. Dann gibt es aber auch in Kuba jede Menge Kunsthandwerk. Äh, zum Beispiel äh, Bilder, handgemalte Bilder, die wirklich total schön sind. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Künstler in, in Kuba. Dann gibt es so Autos also ja, Oldtimer, die sind aus Holz geschnitzt. Ist auch immer ein sehr, sehr schönes Mitbringsel. Ähm, auch gerade für Kinder. Mein Sohn hat so ein paar Autos dann auch bekommen und spielt, glaube ich, heute noch damit, wenn es sein muss. <lacht> und was ich auch total lustig finde, das habe ich jetzt äh, entdeckt, es gibt Schmuck aus Besteck. Also es wird Schmuck gemacht Aha. aus Besteck. Ich meine, die Kubaner sind ja echt erfindungsreich. Und es gibt zum Beispiel Armreifen, die sind aus Löffeln gemacht. Oder so Halsschmuck, ich mal, das sind ja keine Ketten, äh, aus Gabeln. Und es sieht wirklich ja. total witzig aus. Das ist irgendwie was Besonderes. Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zum Werbeteil sozusagen. Äh, welche Hotels würdest du denn empfehlen? Also jetzt, ich denke mir wahrscheinlich im Moment hauptsächlich Varadero.
0: Ja, also ähm, ich sag mal, grundsätzlich würde ich äh, äh, Varadero ja empfehlen, aber mein wirklich absoluter Favorite als Hoteltipp, im Moment leider nicht bereisbar, äh, ist das Iberostar Heritage Grand Trinidad. Das mhm. ist so, wirklich so ein Kleinod, so ein kleines, elegantes Hotel im Kolonialstil. Hat nur 40 Zimmer, hat ein total tolles, exzellentes Gourmet-Restaurant. Ist besonders beim Frühstück der Hammer. Und man findet da so ein bisschen, befindet sich da, wo Geschichte, Gegenwart, Natur, Kultur alles aufeinander trifft. Und zu relaxen zum Strand ist auch nicht weit. Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel und ist auch nicht so teuer. Eine Übernachtung kostet da ab 99 Euro.
2: Okay. Und äh, jetzt vielleicht noch ein Hoteltipp in Varadero selbst, weil man da ja im Moment auch hin kann.
0: Also äh, im Moment ein Hoteltipp in Varadero. Es gibt halt die Hotels, die haben, das muss man wirklich sagen, bieten zurzeit wirklich eine Hü Fülle an, an Spezialpreisen. Alle Preise sind so um die 1.000 Euro für eine Woche. Die Fünf-Sterne-Hotels liegen bei 1.200 Euro für eine Woche. Und ähm, da würde ich... Äh, da gibt es viele Hotels, die sind wirklich alle schön. Da gibt es das äh, Iberostar Selection Varadero, in dem war ich. Das finde ich ein ganz tolles Hotel. Es gibt das äh, Melia International, das ist ein ganz neues Hotel. Auch das ist super schön. Dann das Valentin El Patriarca. Also es gibt jede Menge tolle Hotels dort und äh, wir bieten sie auch alle an.
2: Mhm. Okay, dann lass uns doch zum Schluss nochmal äh, auch so ein richtiges, kompaktes Angebot machen. Äh, wenn ich jetzt eine Woche in die Sonne fliegen will, jetzt gerade im Winter 2020, was mhm. äh, von bis wohin gehen die Preise? Komplett. Also
0: im Moment für den Winter gehen die Preise äh, für eine Woche Hotel inklusive Flug, äh, Transfer, Rail and Fly ähm, und das super sicher Sorglospaket von uns natürlich. Ähm, im Doppelzimmer mit All-Inclusive von ungefähr 1.000 Euro bis 1.250 Euro.
1: Wow. Inklusive Flug, inklusive allem?
0: Inklusive Flug, inklusive Transfer, inklusive allem. Wow. Und das ist natürlich jetzt ein Hammerpreis. Also jemand, der Fall. jetzt noch kurz entschlossen ist, also auf nach Kuba, sage ich da mal. Mhm. Denn das sind wirklich tolle Preise, die da aufgerufen werden.
1: Mhm. Und wie sieht's aus, von welchen Flughäfen in Deutschland wird geflogen? Oder nach, nach Kuba und wann?
0: Also im Moment äh, nur Ex-Frankfurt. Immer mhm. dienstags, freitags und samstags. Mhm. Ähm, mit der Condor. Das sind die, ähm, also dreimal Karte, die, die wir Woche. jetzt im Moment haben. Dreimal die Woche. Mhm. Die Flugzeiten sind auch sehr angenehm. Also, es geht dann mittags los. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie bei Nacht und Nebel raus und äh, kann gemütlich zum Flughafen fahren. Das finde ich immer ganz angenehm.
1: Auf jeden Fall.
2: Und dafür ist natürlich gerade jetzt im Moment im, im europäischen Winter, ist natürlich die Karibik und äh, speziell jetzt hier Kuba genau das richtige Ziel, weil das ist ja im Moment auch eine richtig tolle Reisezeit dazu. Und in diesem alles inklusive Preis ist ja auch der ganze Test, den man momentan ja. über sich ergehen ja lassen muss, auch
1: mit drin.
0: Der ist da mit drin.
1: Das okay. ist gut. Und nochmal äh, dazu gesagt, also äh, Kuba gehört nicht zum Risikogebiet, das heißt es ist kein Risikoland, wenn Sie äh, dort Urlaub machen möchten, dann äh, können Sie ohne Quarantäne zurück nach Deutschland kommen, also Sie müssen nicht dann extra in die Quarantäne oder ähm, sich, ähm, einen Test muss man glaube ich trotzdem machen, oder ist das auch nicht? Wenn
0: man zurückkommt nach Deutschland? Ja. Ja. Meinst du? Ja. Nein, auch ist nicht. kein Risikozielgebiet.
1: Also kein Test und eine Quarantäne, das heißt also Nein. ab nach Kuba.
0: Genau, das ist jetzt irgendwie the place to be.
2: Und Martina, noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
0: Ähm, vielleicht ein bisschen was noch zu dem Thema, jetzt wieder äh, in normale Zeiten zurück. Ähm, Kuba, wie man die Insel vielleicht ein bisschen bereist auch. Also ich sage jetzt mal so, Kuba ist natürlich mh, zum Baden ein bisschen oder zum Baden alleine... Zu schade. Hört sich irgendwie ein bisschen abgedroschen an dieser Satz, stimmt aber 1a. Und es gibt dann natürlich Varianten, äh, wie man Kuba eben auch kennenlernen kann. Ob man nun in, in einem Hotel bleibt und äh, sich dann in der näheren Umgebung verschiedene Ausflüge äh, ähm, bucht, äh, dann ist man natürlich in einem Hotel gesettelt und kann trotzdem Teile des Landes erkunden. Oder ob man äh, eine Rundreise bucht und damit seinen Radius so ein bisschen erhöht, ähm, gibt es natürlich äh, verschiedenste Möglichkeiten, um eben auch das Land von äh, äh, Westen bis Osten zu erkunden. Ähm, alleine wir bei der DER-Touristik mit den Veranstaltern DER-Tour, Meyers weltreisen ITS und Jahnreisen bieten schon über 40 Rundreisen an, wobei die Ausprägung und äh, die Länge und die Art der Rundreisen von bis gehen. Also von vier bis 14 Tagen Längen zu Teilen Kubas oder über die gesamte Insel. Kleine Gruppen, große Gruppen, Privatrundreisen für ein bisschen individuelleres Erlebnis. Es gibt da Klassiker äh, als Bo Busrundreisen, äh, die eben sehr, sehr intensiv mit der Geschichte Kubas und mit den Land und Leuten umgeht oder aber auch Rundreisen, die hauptsächlich in die Natur gehen. Äh, Rundreisen mit einem Katamaran durch die Inselwelten oder Rundreisen mit dem Fahrrad quer durch Kuba oder auch Rundreisen, die wir anbieten mit Übernachtungsmöglichkeiten in Privatunterkünften. Die heißen Casa Particularis. Und natürlich, und was nicht fehlen darf, ist ganz klar, Rundreisen mit dem eigenen Auto und auf eigene Faust und mit dem eigenen Zeitplan. Ähm, auch hier Unterschiede natürlich entweder wirklich mit dem eigenen, eigenen Auto oder mit einem Oldtimer, mit Chauffeur oder mit einem Geländewagen. Also so ein bisschen ab von den touristischen Fahren, also eher auf unbekannten Wegen. Also es ist okay, einfach also für jeden was dabei, ob mit Bus oder mit eigenem Fahrzeug. Und das ist natürlich der ideale Weg, äh, um Kuba kennenzulernen. Und dann natürlich
2: eine
0: Woche mindestens nochmal am Strand zum Relaxen.
2: Ich sehe schon, ihr habt ein Riesenangebot, nicht nur, dass man einfach äh, in einem Hotel bleiben kann, sondern eben auch die jede Menge Rundreisen auf Kuba, um einfach Kuba zu erkunden und das Land Lohnt sich ja wirklich, die Insel sich anzuschauen. für so eine Aber da hätte ich jetzt auch gerne mal so einen Abreis ungefähr für eine Woche Rundreise mit dem eigenen Mietwagen. Was muss ich da ungefähr anlegen?
0: Also es gibt, wir haben zum Beispiel eine Mietwagen-Tour im Programm, die ist mir jetzt so präsent, weil ich sie gerade noch mal äh, überarbeitet hatte. Die heißt Erlebnis-Kuba. Die beinhaltet alle Höhepunkte Kubas wie Havanna und auch mit, äh, Inselschönheiten, aber auch äh, abseits der touristischen Faden. Die kostet für eine Woche pro Person 480 Euro im Doppelzimmer. Finde ich, kann man ja nichts hm. zu sagen, inklusive des Autos.
2: Da fällt mir nichts ein. Nö, nee, Klingt
1: gut. Klingt gut. Gut, Die, nehmen wir. Die nehmen wir. Wann ja, okay. <lacht> Alles klar. Buchen wir dann, sofort. Mir ein. Eure
0: Daten, ich, ich buche euch dann. Genau.
1: Machen wir aber vier Wochen draus, dann äh, haben wir Weihnachten.
0: Ja, dann habt ihr aber ganz Kuba hinter euch.
1: Ja, genau. Ja. Und ich meine vier Strandtage am Stück. Aber es ja. gibt ja bestimmt auch so eine so eine Rumdestellerie oder so, natürlich. Ne? Also sowas habt ihr ja bestimmt auch im Programm, oder?
0: Ja, die gibt es äh, in Havanna. Da gibt es auch Rumdestillerien, äh, wo man eben auch Rumtasting machen kann. Mhm. Das ähm, ist ganz klar. Die gibt es äh, hauptsächlich in Havanna. In den Städten gibt es die hauptsächlich. Ne? Ja,
1: da lässt auch Rum nicht Rumdestillerien,
0: wo man auch so ein Rumtasting machen kann. Zum Beispiel in diesem Havanna Club Clubmuseum.
1: Mhm. Strand und ähm, Destillerie, das würde mir schon reichen. Ja, für die erste Woche. Ich, da für, da für fällt die mir erste nichts Woche. ein, ob ich, ob ich
0: an der, am Strand... Doch, in Varadero gibt es auch eine Destillerie. Da gibt es ein Rum-Tasting-Haus. Okay. Also, dann kannst du direkt nach Varadero, machst vormittags Rum-Tasting, dann hast du nachmittags schön den Strand. Ja.
1: Und dann falle ich dann da, nach, nachmittags ich dann rum. Dann rum.
0: Ja, <lacht> genau. Am
1: Strand. <lacht> Wunderbar. Dann ähm, sage okay. ich an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Martina Beken ja. von der Tour Ristik, ähm, dass wir so tolle Einblicke mal nach Kuba haben durften. Und ähm, ich denke mal, für unsere Hörer ist das ein sehr, sehr toller Tipp, was man jetzt zum Beispiel jetzt gerade auch zu, in dieser Zeit und äh, in diesen Monaten vielleicht ganz toll erleben kann auf der Welt.
0: Ich bedanke mich bei euch ja und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwie mal in Kuba wiedersehen, am Strand, in der Rumdestillerie, in Havanna, Salsa tanzend. Ist
2: eigentlich egal. Okay. Wunderbar. Martina, vielen Dank für deine vielen Eindrücke, die du uns geschildert hast. Du hast uns richtig Lust gemacht auf Kuba. Und äh, wir bedanken uns und äh, wünschen schöne Reisen.
0: Ja, gerne.
1: So, jetzt haben wir ganz viel über Kuba erfahren und natürlich, was man auch zur aktuellen Zeit dort alles erleben kann. Wie gesagt, äh, Kuba hat äh, keine Reisebeschränkungen vom Auswärtigen Amt. Das heißt also, wenn Sie dorthin reisen, zurückkommen, brauchen Sie hier keinen äh, PCR-Test zu machen und Sie brauchen auch nicht in die Quarantäne. Und es lohnt sich natürlich, gerade in der Zeit, und wir hatten sie heute so oft angesprochen, die beste Zeit, das beste Klima jetzt im äh, November, Dezember, Januar und da lohnt es sich es auf jeden Fall, dorthin zu fahren. Und wir haben auch einen kleinen Tipp für Sie, wenn Sie möchten, schauen Sie mal rein auf der Seite mehrlebnisse.com. Dort gibt es aktuelle Kuba-Angebote und die sind genau in diesem Rahmen, wo Martina uns sagte. Und da gibt es ganz, ganz viel Auswahl. Wenn Sie einfach mal spontan über Weihnachten und Silvester zum Beispiel sagen, Sie möchten jetzt nochmal einen schönen Kuba-Urlaub machen in der Karibik bei ganz tollen Temperaturen, dann lohnt sich das. Wie gesagt, schauen Sie mal rein unter mehr Erlebnisse. Komm, lieber Dieter, und äh, du hast die Koffer schon gepackt in der Zeit oder?
2: Ja, warte mal, ich muss gerade noch zumachen. Ich muss noch mal gerade <lacht> wiegen, ob das hinkommt vom Gewicht her.
1: <lacht> also ich sag mal so, für mich wäre es schon interessant, ich war ja noch nie dort gewesen, du warst ja mhm. schon mal auf Kuba gewesen. Ja. Aber ähm, für mich ist es äh, auch eine tolle Erfahrung, ähm, die man jetzt mal zu der per perfekten Zeit jetzt mal machen könnte. Ne?
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, jetzt Herbst, Winter und wir waren an Ostern da damals und es ist schon eine richtig schöne Reisezeit. Und äh, vor allem eben, dass man im Moment ja auch zurückkommen kann, ohne dass man einen Test machen muss. Also ganz, ganz wichtig äh, möchte ich nochmal gerne sagen, unser audioreise.de Podcast äh, liken, teilen, abonnieren ist ganz wichtig. Und da möchte ich auch nochmal dran erinnern äh, an unsere Verlosung für das Reisebuch von Andrea Wechsler. Die hatte uns ja in der, Letz-, in der letzten Ausgabe des Podcasts von ihren Balkanwanderung erzählt und äh, da verlosen wir nach wie vor bis Ende des Jahres für alle, die liken, teilen oder abonnieren die Bücher. Das war die Extra-Ausgabe unseres Podcasts bei audioreise.de. Es ging nach Kuba. Andreas Schmidt und Dieter Döring sagen danke fürs Hören.
0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.